0: auch Führungskraft dafür, dass Menschen zu ihnen kommen und sagen, ich habe ein Problem. Und das kann auch mal ein privates Problem sein. Und das ist Georgine sehr viel häufiger passiert, als es Georg passiert ist, dass Menschen gekommen sind und haben gesagt, kann ich mal dein Ohr haben und kann ich mir mal deinen Ratschlag holen?
1: Das war Georgine Kellermann. Georgine leitet das WDR-Studio in Essen und ist Deutschlands bekannteste Transfrau und Aktivistin für die Rechte von Transmenschen. Über vier Jahrzehnte wurde die 65-Jährige dabei in der Öffentlichkeit als Mann gelesen. Vielmehr noch, Georgine lebte der Karriere wegen ein Doppelleben. Auf der Arbeit war sie Georg, der eine sehr erfolgreiche Karriere als Journalist hinlegte. Zu Hause aber war sie immer schon Georgine und zeigte sich engen Freunden
2: und Freundinnen so, wie sie sich selbst sah, nämlich als Frau. Ja, und 2019 war dann Schluss mit dem Versteckspiel. Georgine offenbarte sich all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim WDR in Essen, eine Frau zu sein. Und das ist eigentlich eher zufällig passiert als geplant. Über ihr Leben und vor allem darüber, was wir daraus lernen können, um inklusive Arbeitsorte zu schaffen, haben wir mit ihr gesprochen in ihrem Studio in Essen. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Ja, und ich finde, das ist ein sehr bewegendes Gespräch geworden, Astrid, das tief blicken lässt in die deutsche Arbeitskultur und die starken Stereotype, die wir im Büro noch so haben und vorfinden. Deswegen hören wir doch am besten mal gleich rein und ich bin gespannt, ob ihr euch irgendwo ertappt fühlt oder auch eure Büroumgebung wiedererkennt. Frau Kellermann, herzlich willkommen im Team
1: A-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Danke, dass ich kommen durfte.
1: Sie leiten das Studio Essen des WDR seit 2019. Und wir wollen ja heute auch über Inklusion und über Stereotype und wie man die überkommt, reden. In Ihrer Rolle als Führungskraft, was tun Sie denn eigentlich, um sich eben nicht von Stereotypen blenden zu lassen?
0: Ich glaube, allein die Aufgabe, die man hat als Führungskraft, kann einen davon abhalten, sich Stereotypen zu widmen, weil die Herausforderungen jeden Tag andere sind. Und weil ich hier in Essen ein Team habe, das sehr kreativ, sehr energiereich ist, gibt es auch jeden Tag neue Herausforderungen. Und ich glaube, als Führungskraft macht es Sinn, sich in dieses Team hineinzubegeben und nicht von außen drauf zu schauen und zu sagen, ich treffe die Entscheidungen. Sondern das Schönste ist immer, wenn wir Entscheidungen gemeinsam treffen zum Beispiel und wenn wir gemeinsam diskutieren. Und mir passiert es auch, ich sage dann immer, die Begeisterung schlägt hohe Wellen, dass Vorschläge von mir gar nicht so begeistert angenommen werden, wie ich die vortrage. Und dann bin ich auch gerne bereit, mich überzeugen zu lassen, dass das vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei ist.
1: Also eine inklusive Führung, die Sie sehr bewusst leben. Ist Ihnen das Thema an sich, eben auch Geschlechtsnormen zu überkommen, ist Ihnen das wichtiger als Führungskraft?
0: Das war mir schon immer wichtig. Und es ist natürlich mit meiner Offenbarung noch einmal wichtiger geworden. Und es ist auch in diesem Studio wichtig, weil ich zum Beispiel einen Vertreter habe und wir sagen schon gar nicht mehr Chefin, stellvertretender Chef, sondern wir sind die Leitung, wir machen das gemeinsam und ich habe in der Hierarchie einen Vertreter, der auch divers ist und ähm, das Studio war ab und zu schon als Regenbogenstudio bekannt und ich glaube, dass sich das auch auf ein Team überträgt und dass das gar nicht mehr jeden Tag so vorgelebt werden muss, sondern dass das eigentlich so ein ja, das ist so eine so eine Basis, auf der man zusammenarbeitet.
1: Über das Studio hier, über das diverse Team, können wir gleich noch sprechen. Ich habe mich im Vorfeld des Podcasts noch ein bisschen in Studien reingelesen und habe zum Beispiel eine recht ähm, aktuelle Studie vom Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit gefunden. Und die haben untersucht, inwiefern tatsächlich noch diese Zweigeschlechtlichkeit im Job eine große Rolle spielt. Und siehe da, diese Normen sind in den Köpfen der Deutschen total präsent. Demnach glauben die meisten, dass Frauen empathischer sind, Männer dafür rationaler und technikaffin. Ist denn diese strikte Zweigeschlechtlichkeit vielleicht, in der wir auch gelernt haben, aufgewachsen sind, ist die da vielleicht auch dieses Problem, warum uns Normen immer noch so stark beeinflussen?
0: Ich glaube, dass je höher man geht, desto führender man wird, dass viele dann eigentlich auch so, und eine Norm ist ja sowas wie eine Reling, an der man sich festhalten kann, dass die das brauchen. Und wenn man, je weiter man nach unten geht, also, und nach unten meine ich es gar nicht despektierlich oder so, sondern in der Hierarchie auf die breite Ebene geht, desto offener werden die Menschen, desto diverser werden sie. Ähm, sie natürlich spiegeln sie immer auch unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, dass viele Menschen schon sehr viel weiter sind, als manche Studie das belegt.
1: Jetzt sagen Sie aber, oben ist die Luft, wenn ich Sie richtig verstehe, dünner oder normativer. Woran liegt das
0: denn? Weil man sich da fragt. Man stellt sich mehr so Fragen wie, wie denken andere über mich? Wie denken andere darüber, dass ich so bin? Ich glaube sogar, dass ich das selber so, ich spüre das nicht. Ich glaube, dass der WDR gerade eine Blaupause dafür abliefert, wie divers man sein kann. Da ist noch nicht alles Gold, aber wir sind schon sehr viel weiter als manch andere Unternehmen. Und ich zähle mich eben auch dazu, weiter zu sein. Aber ich glaube, in manchen Unternehmen, und wenn ich das so lese, was manche Menschen durchmachen, welche Hürden sie noch zu überwinden haben, selbst dann, wenn sie sich offenbart haben, wenn sie gesagt haben, wer sie sind, dann werden sie zum Beispiel im Kundenverkehr in die Ecke gesetzt und dürfen nicht mehr mit Kunden arbeiten. Oder aber, es ist von Unternehmen berichtet worden, die ihre MitarbeiterInnen, dann zwingen, weiterhin mit dem Deadname, also mit dem Namen, den man abgelegt hat, zu unterschreiben, weil die E-Mail-Adressen einfach nicht geändert werden und so weiter. Und diese Offenheit, und, und da glaube ich, dass diese Entscheidung, die dazu führt, die wird ja oben getroffen. Und da würde ich mir einfach mehr Offenheit wünschen, weil ich glaube, dass das jedem Unternehmen gut tut, diese Diversität nicht nur sich auf eine Fahne zu schreiben, sondern auch ganz wirklich zu leben.
1: Mhm. Ich hatte mir trotzdem noch eine Studie angeschaut, die kam aus dem Ausland vom Harvard Business Review und ähm, die hatten transmenschen und geschlechtsuntypische Mitarbeiter befragt, ob sie Diskriminierung oder auch sonstige Aggressionen erleben. Und ja, ähm, natürlich tun sie das und äh, das führt zum Beispiel dazu, dass in Deutschland nur 23 Prozent der Befragten sich trauen dann auch als trans auf der Arbeit äh, sozusagen zu erscheinen, während ähm, in Brasilien die Quote bei 43 Prozent liegt, also sehr weit Oben Deutschland ist ganz weit unten, nur in Frankreich sind es noch weniger Menschen, die sich das trauen, mit 19 Prozent. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Deutschland da so weit unten abschneidet?
0: Weil wir, und das erleben wir ja auch gerade in der Diskussion um das transsexuellen Gesetz, weil ja die deutsche Industrienorm ist nicht nur eine Industrienorm, sondern auch eine Gesellschaftsnorm. Und die legen wir gerne an. Und das hat genau so zu sein, wie die Gesellschaftsnorm es, es erklärt. Argentinien war das erste Land, was ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt hat, vor mehr als zehn Jahren. Als ich das gehört habe, habe ich es erst mal gar nicht geglaubt. In Südamerika ist man da zum Beispiel sehr viel weiter. Natürlich gibt es auch Länder wie China oder Russland, wo sie sich als Transperson überhaupt nicht offenbaren können. Aber Deutschland ist da noch am unteren Ende. In Europa sind wir in manchen Ländern schon sehr viel weiter. Aber Sie sehen ja auch die Diskussion, die mit sehr viel Lügen und so weiter auch im Moment geführt wird um das Gesetz, Die zeigt, wie sehr da auch gesellschaftliche Gegebenheiten aufeinanderprallen. Das ist ja, manche nennen das einen Kulturkampf.
1: Mhm. Für Menschen die jetzt zuhören, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen, welche Lügen meinen Sie da? An welcher Linie wird dieser Kulturkampf ja,
0: ausgekämpft? Also, ich wünsche mir sehr, dass das Transsexuellengesetz abgeschafft wird, dass es ein Selbstbestimmungsgesetz gibt. Nicht für mich, bei mir ist alles schon, ich habe das hinter mir, aber die jungen Menschen, die heute sagen, ich bin anders, als ihr mich lest die würden gerne zum Standesamt gehen, um das zu ändern. Und die wollen nicht mehr diese Gutachten erstellt haben, die sie selber bezahlen müssen, die mit schlüpfrigen Fagen daherkommen, die einen dann auch nochmal verletzen und so weiter. Sondern die jungen Menschen heute sagen, lasst uns endlich selbst bestimmen, wer wir sind. Wir können am besten sagen, wer wir sind. Und dann gibt es natürlich die GegnerInnen, die dann sagen, ja, Moment mal, das Gesetz öffnet Tür und Tor. Die reden nur von den trans Frauen, also ehemals gelesene Männer, die jetzt als Frau gelesen werden sollen und wollen, die sagen, das öffnet diesen Männern Tür und Tor, damit sie in Schutzbereiche für Frauen eindringen können, um da Frauen zu belästigen. Und das ist, ja, das ist vorgekommen, minimalst. Die Gewalt gegen Transmenschen, die sexuelle Belästigung gegen Transmenschen, die sehen die aber gar nicht mehr. Die findet nämlich auch statt. Und zwar in einem Maße, dass eigentlich unerträglich ist.
1: Sie haben sich, glaube ich, 2019 entschieden, sich nicht mehr weiter einengen zu lassen. Sie haben da gesagt, wie Sie sich selbst sehen und wer Sie sind. Davor haben Sie ja jahrzehntelang so eine Art Doppelleben geführt. Es ist in Ordnung, wenn wir darüber sprechen. Ja, das Thema Dead-Naming auch für. Ja. Menschen, die zuhören, die das vielleicht nicht wissen. Also viele Transmenschen wollen nicht ihren alten Namen genau. hören und auch nicht über ihre Vergangenheit sprechen. Für sie ist das okay.
0: Das ist erstens okay für mich. Und zweitens, der Georg, als der ich vorher durchs Leben gegangen bin, der hat einiges geleistet. Und auf das bin ich ja stolz. Und ich möchte das einfach nicht wegwerfen.
1: Ja, darüber würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen sprechen. Georg war, wie Sie gesagt haben, sehr erfolgreich. Und ähm, Sie haben, glaube ich, mal in einem anderen Podcast gesagt, dass dieser Georg auch unsympathische Züge an sich trug. Hat sich das denn auch im Job gezeigt?
0: Also natürlich ist es so, dass ich die ein oder andere Situation erlebt habe, wo ich gedacht habe, hinterher war das jetzt richtig. Hast du die Menschen, mit denen du gerade diskutiert hast oder dich auseinandergesetzt hast, da wertschätzend und richtig behandelt? Gottlob, habe ich mir die Fragen gestellt. Und natürlich musste ich mich auch an der einen oder anderen Stelle mal für mein Verhalten oder Georg musste sich für sein Verhalten entschuldigen. Das ist Georgine nicht mehr passiert. Warum? Weil also eine, eine langjährige Lebensgefährtin, die heute meine beste Freundin ist, hat gesagt, du bist ein völlig anderer Mensch geworden. Und ich spüre das selber auch, ja.
1: Können Sie denn ein Beispiel nennen auf der Arbeit, wie sich das zeigt, dass Sie, also dass Georgine ein anderer Mensch ist, als Georg das vielleicht gewesen ist? Ich
0: glaube, ich gehe zufriedener zur Arbeit und ich bin auch offener für die Sorgen anderer. Und das sind Sie als Führungskraft. Sie sind ja nicht nur Führungskraft, weil Sie dafür sorgen müssen, dass der Laden ordentlich läuft. Dafür sorgt eigentlich das ganze Team. Sondern Sie sind auch Führungskraft dafür, dass Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe ein Problem. Und das kann auch mal ein Privat Problem sein problem Und das ist Georgine sehr viel häufiger passiert, als es Georg passiert ist, dass Menschen gekommen sind und haben gesagt, kann ich mal dein Ohr haben und kann ich mir mal deinen Ratschlag holen.
1: Und woran glauben Sie, woran liegt das?
0: Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Ja, doch, ich glaube, ich weiß warum. Ich bin offener geworden empathisch war ich schon, also auch der Georg war eine empathische Person. In seiner Berichterstattung als Journalist und so weiter hat er immer auch die Menschen gesehen. Und ich habe immer gesagt und sage das immer noch, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und da sind eben dann auch Schicksale dabei. Aber ich glaube, jetzt kommt noch dazu, dass ich die Rolle spielen, das hat ja Kraft gekostet. Und die Kraft, die brauche ich jetzt nicht mehr darauf einzusetzen, eine Rolle zu spielen, weil ich endlich ich bin und die Kraft kann ich darauf verwenden, Menschen zu unterstützen.
1: Sie hatten tatsächlich jahrzehntelang auf der Arbeit den Georg gespielt. Zu Hause im Privaten haben Sie das nicht getan, mhm. wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und ich hatte ein Zitat von Ihnen im sz magazin gelesen, da haben Sie gesagt, 50 Prozent waren Sie Reporter und Mann und 50 Prozent waren Sie ich, also Sie. Was haben Sie denn in diesen Jahrzehnten über Klischees und Geschlechterrollen gelernt, was Sie gerne auch mit anderen teilen möchten?
0: Ob das ein Klischee ist, weiß ich nicht. Aber wenn Sie manchmal erleben, wie in Konferenzen Männer miteinander umgehen und wie Frauen miteinander umgehen und wie Männer mit Frauen umgehen, dann irritiert es mich doch schon, dass ich da mal zugehört habe. Dazu gehört habe.
1: Fällt Ihnen da noch ein Beispiel
0: ein? Nein, kein konkretes Beispiel. Würde ich auch nicht nennen, weil es wäre ja auch dann identifizierbar. Das möchte ich nicht. Aber der Hahnenkampf ist ja durchaus, ja, ne, man, manche sagen dann Zickenkrieg und Hahnenkampf. Nein, das würde ich jetzt nicht als Klischee nehmen. Aber äh, sie kennen diese Konferenzen, wo alles schon gesagt worden ist, nur nicht von mir. Und das erlebe ich sehr viel häufiger von Konferenzteilnehmern, die männlich gelesen werden, als Weiblich.
1: Und haben Sie da mitgemacht?
0: Ich glaube manchmal ja. weil ne, Also dann musste man sich beweisen und so weiter. Aber ich will mich da auch jetzt gar nicht irgendwie raus. Das müssen andere ähm, beurteilen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, wo ich äh, mitgemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass man sich davon so einfach frei macht, wenn man diese Rolle perfekt spielen will. Dann gehört das auch dazu.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben das natürlich dann immer bewusst auch reflektiert und Ihnen ist es aufgefallen, während es vermutlich Ihren männlichen Kollegen nie aufgefallen ist. Dass
0: also es ist mir schon aufgefallen. Und äh, ich will aber jetzt nicht sagen, dass ich nicht mitgemacht hätte oder so, oder dass ich mich jetzt äh, an den Rand stelle und sage, ich habe von außen zugeschaut, sondern ich glaube auch, dass ich da auch Teil des Ganzen war.
2: Warum
1: haben Sie denn so strikt darauf geachtet, dieses Arbeits- und das Privatleben zu trennen? Also warum mhm. konnten Sie nicht schon viel früher Georgina auch im... im Berufsleben sein.
0: Ja, das ist so. Ich habe mal den Satz gesagt und und der trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe Sorge gehabt, dass wenn ich werde, wie ich bin, ich nicht mehr tun kann, was ich liebe. Und ich war für mein Leben gern und bin's heute noch, Reporterin. Und ich habe für mein Leben gern Menschen getroffen und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein Auslandfischer am Becken von Arcacon war oder ein Bergarbeiter im Ruhrgebiet, die die Geschichten, die die zu erzählen hatten, waren immer so wahnsinnig spannend, dass ich da einfach gerne dabei gewesen bin.
1: Im Nachhinein betrachtet würden Sie sagen, waren diese Ängste begründet?
0: Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass vor 15 Jahren eine Trans-Reporterin vor der Kamera hätte auftreten können. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in einem Unternehmen gearbeitet hätte, dass mir das nicht ermöglicht hätte. Sondern ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was immer auch eingebettet ist in einen gesellschaftlichen Kontext. Und nur überlegen Sie mal, denken Sie mal zurück 10, 15 Jahre. Da war das Thema Trans noch überhaupt kein Thema. Mhm.
1: Jetzt heißt es ja immer, man soll auf der Arbeit möglichst authentisch sein, um sein volles Potenzial entwickeln zu können. Ich versuche mich mal so in die Zeit zurückzuversetzen. Das heißt, eigentlich konnten Sie ja ihr volles Potenzial gar nicht entwickeln. Wie viel besser wären sie vielleicht noch gewesen, wenn sie doch damals schon als Transfrau hätten
0: wissen hm. ja, können? Kann man sich fragen. Es ist vielleicht auch möglich, ist aber hypothetisch. Und ich gucke, also ich schaue nicht so gerne zurück, weil ich denke, das liegt hinter dir. Das ist nicht mehr zu verändern. Ich habe da auch keinen Groll. Georg hat ein geniales Leben geführt. Ich habe ganz tolle Arbeit machen dürfen, mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet. Ja, hätte alles noch einen Tacken anders und schöner sein können. Es war schön und die Zukunft, die ich vor mir habe, die wird noch mal schöner, als ich mir das je hätte träumen lassen.
1: Was hat denn der, der WDR, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben ein sehr diverses Team, Sie gelten als das Regenbogenteam. Was hat denn der WDR als Arbeitgeber damals richtig gemacht, um Sie dabei zu unterstützen, Ihr Outing hier auch als Repräsentantin des Unternehmens zu machen?
0: Er hat mich von Anfang an wertgeschätzt. Und zwar auch von allen, die... Verantwortung für mich haben, ob das unser Personalchef war oder aber unsere Direktorin, meine Chefredakteurin, meine Vorgesetzten, die haben alle, der der ein oder die andere wussten auch von Georgine, weil das in einem Mitarbeiterinnengespräch durchaus auch schon mal gesagt worden ist, so Sodass da eben auch jetzt keine Frage aufkam, als die Offenbarung, das war ja Zufall, dass es passiert ist. Und da kam also keine Fragen auf, womit fordert sie uns da heraus, sondern da war ganz klar, ja, jetzt ist das passiert, was sie eigentlich erst zur Pensionierung machen wollte. Und dann hatte ich aber ganz viele Allies, die... Die einen, die es schon vorher wussten und die anderen, die es geworden sind, als sie davon erfahren haben. Und das ist etwas, was ich jedem und jeder wünsche, dass sie in so einem Prozess mit Menschen zusammenarbeitet, die unterstützend und äh, freundlich und wertschätzend mit uns umgehen.
1: Jetzt sagten Sie, dass es zufällig passiert. Also was genau ist damals passiert? Also wir äh, hatten keinen Plan und haben nein. gesagt, von da an werde nein. ich es dann... Kommunizieren.
0: Das, der Plan war mit der Pensionierung, ich wollte in den Vorruhestand gehen, wollte ich am letzten Tag, wenn die Reden gehalten werden, hingehen und sagen, Leute, also ich hatte dafür auch schon ein schwarzes Kostüm gekauft und wollte im schwarzen Kostüm da hingehen und sagen, Leute, ich habe euch 40 Jahre lang was vorgemacht, hier steht eure richtige Kollegin. Und dann hatte ich schon eine ganze Weile mit einer Therapeutin gearbeitet, weil ich natürlich merkte, dass der Druck, im Wasserkessel immer größer wurde, ohne dass der Deckel weggenommen wurde. Und es wurde irgendwie so, dann habe ich mit einer Therapeutin daran gearbeitet und wir haben Hürden abgebaut im Kopf. Die Frage zum Beispiel: Wovor hast du eigentlich Angst? Was soll denn passieren? Und so weiter. Und privat, wie gesagt, war Georgine schon immer recht obvious, also recht sichtbar. Und dann äh, habe ich mir zum 62. Geburtstag eine Reise nach San Francisco geschenkt, weil ich gerne als Georgine über die Golden Gate-Brücke laufen wollte. Und wenn man nach San Francisco fliegt, dann fährt man aus Düsseldorf mit dem Zug in den Frankfurter Flughafen. Und ich kam also auf den Düsseldorfer Hauptbahn, auf der so eine Rolltreppe, dann auf den Perron oben. Und Sie kennen das, dann sind Sie auf der Rolltreppe. Ich stand da mit meinen beiden Koffern und die, und die Bahn, äh, oben die, die Kante kommt immer runter und dann steht da eine Kollegin. Und ich glaube, ich hätte vorher, drei Tage vorher noch, alles daran gesetzt, sofort in Grund und Boden zu verschwinden. Mich zu, ich hatte eine riesen Sonnenbrille auf, mich einfach so wegzudrehen, so zu tun, als ob ich sie nicht kenne und so weiter. Und das war, als wenn ich einen Schalter umgelegt hätte. Ich bin auf sie zugegangen und habe sie begrüßt. Und dann hat sie gesagt, Herr Kellermann, sind Sie das? Sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann haben wir, also bei ihr war so eine Sekunde, aber keine Schrecksekunde, sondern so die, die Sekunde des Verstehens. Und dann sagte sie, cool. Und dann habe ich auf dem Weg nach Frankfurt eine neue Facebook-Seite gebaut, habe sie veröffentlicht und dann war das in der Welt. Dann war Georgine plötzlich, nicht nur privat, sondern auch offiziell, und Georg existierte nicht mehr. Georg mit, mit dieser Sekunde war Georg begraben, weg, vorbei, <lacht> gibt's nicht mehr. Und ich hatte das Team hier in, äh, in Essen gerade ein paar Monate vorher übernommen. Drei Monate eigentlich, also ganz kurz. Und ich habe den Leuten ja was zugemutet, den Menschen hier. Ne? Also Zumutung im nicht im negativen Sinne, sondern ich habe denen da, ne? erst einen neuen Chef und dann kommt die, kommt der Chef aus dem Urlaub zurück und ist eine Chefin und so weiter. Damit müssen Menschen ja auch erstmal umgehen und wir haben das, glaube ich, sehr, sehr wunderbar gelöst. Das Team trägt mich und hat mich von Anfang an getragen. Natürlich gab es da auch am Anfang auch Fragen, die wir haben die alle beantwortet und so weiter. Insofern war das nicht geplant aber was hätte ich auch planen sollen? Eine Bühne mieten, mich auf die Bühne stellen und sagen, ist, die Pensionierung war schon, glaube ich, die zweiteleganteste Lösung. Die eleganteste ist dann durch Zufall passiert.
1: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Sie sind aus dem Urlaub zurückgekommen und dann sind Sie in die Redaktionskonferenz oder haben Sie einen Kommunikationsplan entworfen? Also wie muss man hm. sich das vorstellen? Was können vielleicht auch andere Unternehmen da, davon lernen?
0: Ja, also ich habe mit Matthias Aus, mit dem ich das Studio gemeinsam leite, uns ähm, beraten und dann habe ich gesagt, pass auf, ich schreibe einen Brief und bitte an, welche Kommunikationswege und dann habe ich das auch getan und Matthias hat das an alle hier im Studio, wir haben, sind 120 Leute, weitergegeben und da habe ich dann auch schon gesagt, schon während der Zeit in den USA, ihr könnt SMS schreiben, Facebook, ihr könnt ähm, auf Twitter Nachrichten schicken, ihr könnt WhatsApp und ihr könnt mich anrufen und das haben ganz viele so gemacht. Alle Rückmeldungen waren positiv, wobei ich mir nicht vorstelle, dass jemand, der da negativ drüber denkt, sich dann melden wird. Das kann man nicht erwarten. Ne? Aber alles war positiv und dann haben wir eine Konferenz anberaumt, als ich zurück war. Und da haben wir dann im Konferenzraum bei uns, der noch, ich habe den nie so voll erlebt da haben wir darüber gesprochen und dann wurden viele Fragen gestellt und dann habe ich nochmal Einzelgespräche angeboten, die auch viele angenommen haben, also wirklich und da habe ich mich auch total gefreut. Ich weiß noch, wie eine Kollegin zu mir kam und sagte, weißt du, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wie mag das wohl aussehen und jetzt sehe ich dich und das bist du und ich da habe ich fast, nein, ich habe da geweint, weil weil sie das gespürt hat und mir auch zurückgemeldet hat, dass da jetzt was echt war und dass es das vorher nicht war.
1: Was war Ihnen genau in dieser ersten Phase persönlich auch noch wichtig? Also worauf sollte man auch achten, vielleicht als Arbeitgeber, um Menschen in, solche, in so einer Situation bestmöglich zu unterstützen?
0: Da ist natürlich dann, ich habe dann unserem Personalchef geschrieben, dass sich in meinem Leben grundlegend was geändert hat und habe um ein Gespräch gebeten. Und das hat er positiv beantwortet. Dann wurde auch mein Vorgesetzter äh, dazu gebeten, auch ein ganz Großartiger Mensch, der das schon vor meiner Offenbarung wusste, weil ich ihm das erzählt hatte, als wir mal ein Mitarbeiter in einem Gespräch hatten. Und der Personalchef hat zunächst sehr sachlich, aber dann in einem zweiten Absatz auch sehr empathisch reagiert und mir damit vermittelt. Also er hat mir gratuliert und das war schon mal ganz, ganz wunderbar, diese Mail zurückzubekommen. Und dann haben wir ein Gespräch geführt und in diesem Gespräch haben wir besprochen, was brauchst du von uns und was können wir von dir erwarten? Und da ging es zum Beispiel um die Frage E-Mail Unterschrift Eintrag in Telefonbücher. Das Einzige, wo dann nicht sofort gesagt werden konnte, da ändern wir es auch, das sind die Stammdaten, weil die Stammdaten sind abhängig von der Sozialversicherungsnummer Rentenversicherungsnummer. Die Rentenversicherungsnummer klärt auf, ob es sich um eine männlich oder weiblich gelesene Person handelt. Also der Georg war in den Stammdaten nicht zu löschen. Erst nachdem es eine neue Geburtsurkunde gab, mit der neuen Geburtsurkunde die Rentenversicherung, eine neue Rentenversicherungsnummer ausgestellt hat, konnten auch die Stammdaten geändert werden. Und ich sage Ihnen aber allein das Gefühl, dass ich eine E-Mail geschrieben habe und durfte sie mit Georgine Kellermann unterschreiben und dass alle E-Mails, die noch an Georg gesendet wurden, wurden weitergeleitet auf den Georgine kellermann account und Irgendwann wird das immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger. Das ist so ein tolles Gefühl. Und das hat das Unternehmen ja am Ende nicht viel gekostet. Ich glaube, die Visitenkarten sind neu gedruckt worden. So, Aber das Unternehmen hat auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz viel bekommen.
1: Was Sie beschreiben, hat ja sehr viel mit Kommunikation zu tun. Hm. Menschen abholen, informieren. Ließe sich das auch auf Nichtmedienhäuser übertragen?
0: Ja, ganz bestimmt. Ich will jetzt nicht die einzelnen Branchen nennen. Ich glaube, also ich kenne ja auch zum Beispiel Menschen, die eine ähnliche Vita haben, die zum Beispiel bei großen Stahlkonzernen gearbeitet haben in Führungspositionen, die auch da sehr empathisch angenommen worden sind. Bei der Bundeswehr gibt es inzwischen hochrangige Offizierinnen, die eine ähnliche Vita haben. Aber es gibt noch nicht genug und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass viele dem Braten noch nicht trauen. Weil Wenn man überlegt, dass 0,6 Prozent der Menschen trans sind, das ist eine Zahl, wo man sagt, das trifft in etwa so die Realität, dann würde das für Deutschland bedeuten 480.000. Wo sind die? Das ist eine Stadt, die ist doppelt so groß wie Oldenburg, ja. Oder dreimal, 150.000 hat Oldenburg. Ach, sie ist dreimal so groß wie Oldenburg, ja. So. Wo sind diese Menschen alle? Und da glaube ich einfach, können wir noch mehr tun. Ich bin inzwischen Patin an einer berufsbildenden Schule in Oldenburg. Da hatten wir letzte, vor drei Wochen war das Aktionswoche zum Thema Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und diejenigen, die quasi alle, die das Vorbereiten, dann Vorbereiten kamen alle aus diesen Pflegeberufen und aus Sozialberufen. Und irgendwann in der Abschlussveranstaltung sagt eine junge Frau, wisst ihr, da vorne sitzen nur Pflegeberufe und nur Sozialberufe. Und ich arbeite im Garten- und Landschaftsbau. Und im nächsten Jahr möchte ich, dass auch einer von uns da sitzt. Und mein Gott, ich habe mich da so darüber gefreut. Ich bin auch zu ihr gelaufen hinterher und habe gesagt, sie hat eine Tür geöffnet, weil es bestimmte Branchen gibt, in denen das nicht thematisiert wird. Aber es gibt auch Dachdeckerfirmen, in denen das ein Thema ist und die das ganz bewusst ansprechen. Und das sind für mich die Role Models, die ganz wichtig für die Zukunft sind.
1: Mhm. Das ist natürlich eine Frage, die auf der Straße liegt, aber welche Rolle spielen denn Vorbilder, um diesen Prozess auch zu beschleunigen?
0: Das ist einfach das, was mir zurückgemeldet wird. Durch deine Sichtbarkeit machst du das Thema breiter. Du machst einfach darauf aufmerksam, dass es dieses Thema überhaupt gibt. Das, Also ich bin auf Twitter unterwegs und da gibt es inzwischen 40.000 Menschen, die mir folgen. Da sind nicht alles nur Freunde, da ist viel auch Ablehnung und so weiter dabei. Aber ganz, ganz viele sind Allies und Freundinnen und Freunde und die schreiben mir auch und sagen, dadurch, dass du so sichtbar bist, hast du mir auch geholfen weil ich jetzt gesagt habe, dann gehe ich mal meine eigene Transition an. Das möchte ich jetzt auch durchziehen. Also der Wunsch, der quasi wie in so einem kleinen Ei immer mit sich getragen wird, der springt plötzlich die Eierschale und kommt raus und dann gehen sie es auch an. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Gefühl von Freiheit und dieses Glücksgefühl, was ich ähm, habe, seitdem ich bin, wie ich sein kann, dass das noch ganz viele andere Menschen erleben.
1: Das können denn Organisation, weil wenn Sie das beschreiben, liegt das ja, finde ich, total auf der Hand. Aber trotzdem wird wenig darüber geredet und auch wenig tatsächlich sichtbar gemacht in Organisationen. Was können denn tatsächlich Unternehmen tun und wo können sie am wirkungsvollsten ansetzen, um eben solche inklusiveren Arbeitsplätze zu schaffen?
0: Also zunächst mal, glaube ich, muss es so einem, man kann, Gesetze ändern keine Gesellschaft. Und auch Vorschriften ändern keine Gesellschaft. Sie ändern auch kein Unternehmen. Was in den Unternehmen passieren muss, ist, dass es so eine Atmosphäre gibt, in der sowas akzeptiert wird und unterstützt wird.
1: Sie haben ja sehr schön gesagt, Vorschriften ändern keine Gesellschaft. Wenn man sich dann Kollegen und Kolleginnen anschaut, also was wünschen Sie sich denn aus dem Kollegenkreis, beispielsweise auf das Thema Deadnaming, äh, richtiges Pronomen, also wenn ich vielleicht auch selber verunsichert bin, wie sollte man da am besten damit umgehen? Fragen.
0: Als ich in Oldenburg war, bin ich einen Abend auch bei der Telefonseelsorge gewesen. Und die hatten mich eingeladen, weil sie gesagt haben, wir haben ab und zu auch AnruferInnen, die so sind wie Sie. Und unsere Sorge ist einfach, wie sprechen wir die richtig an? Und ich glaube, das Wichtigste ist zu dokumentieren, ich möchte dich richtig ansprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das geht. Also fragen, wie es richtig geht, einen Fehler sich entschuldigen und Fehler jetzt nicht viermal hintereinander machen, sondern aus Fehlern auch lernen und einfach auch die Bereitschaft, selber zu lernen. Denn mit dem Thema Trans, das müssen wir ja auch mal zugestehen, haben die allerwenigsten Menschen im Moment eine Berührung gehabt.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf den Vergleich zwischen Deutschland und anderen Ländern zu sprechen kommen. Beispielsweise in den USA, auch da gibt es viele Probleme und nicht alles ist schön. Da sind aber gerade Unternehmen uns schon voraus, wenn es beispielsweise um anonymisierte Bewerbungs- und Leistungsbeurteilungsverfahren ja. geht. Also man macht einen Lebenslauf ohne Foto, ohne Altersangabe, manchmal sogar auch ohne Namen.
0: Brauchen wir auch sowas in Deutschland? Unbedingt. Ich habe ja fünf Jahre in Paris gearbeitet und da war es so, wenn zum Beispiel eine Bewerbung aus dem Banlieu kam, in dem Banlieu leben viele mit Wurzeln in Afrika, in Nordafrika und so weiter, dann wurden die in manchen Unternehmen sofort auf die Seite gelegt. Und da hat dann irgendwann auch die Regierung gesagt, wir müssen das stoppen. Und ich glaube auch, Name, Foto, solange das in Unternehmen noch eine Rolle spielt, ob jemand Wurzeln in einer anderen Kultur hat oder so. Solange dürfen wir oder müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass, wenn wir alle gleich behandeln wollen, dass diese Dinge, die Unterscheidungen äh, hervorrufen können, dass die nicht stattfinden.
1: Als Führungskraft hat man es ja selbst in der Hand, die Dinge zu ändern. Was raten Sie jüngeren Führungskräften, die noch am Anfang der Karriere stehen, was Sie eigentlich dazu beitragen können, inklusivere Arbeitskulturen aufzubauen.
0: Offen sein für alles. Und ähm, mein Traum ist ja immer noch, dass zum Beispiel mal eine Reporterin, die äh, bewusst ein Kopftuch trägt, äh, im äh, Fernsehen auftaucht. Also ich möchte das noch erleben. Und ich habe das in anderen Ländern durchaus erlebt. Wir hatten vor einigen, ja, ist jetzt zwei Jahre her, die Bewerbung von einer jungen Frau, die gerade Abitur gemacht hatte und die Journalistin werden wollte, und die dann sich beworben hat und die in einem ganz großen Rollstuhl sitzt und auch betreut werden muss. Und das Studio Essen ist bei weitem nicht barrierefrei aber wir haben alles dran gesetzt, auch gemeinsam und da hat das Unternehmen, da hat der WDR, unendlich viel zu beigetragen, dass wir gesagt haben, weil wir gesagt haben, wenn eine 19-jährige in dieser Situation sagt, ich möchte Journalistin werden, dann müssen wir alles dafür tun, dass ihr zumindest die Basics dafür zur Verfügung gestellt wird. Die studiert heute in Dortmund seit zwei Jahren und sie hat vor drei Wochen den Schlüssel auf Instagram gepostet für ihre erste eigene Wohnung und sie glauben gar nicht wie gut mir das getan hat, dieses Foto zu sehen und ähm, wie gut es getan hat zu wissen, dass auch dieses Team hier in Essen dafür einen Beitrag geleistet mhm. hat. Letzte
1: Frage an Sie. Sie hatten während des Gesprächs gesagt, dass Sie eigentlich bis zur Rente warten wollten mit der Offenbarung. Jetzt gehen Sie ja demnächst in Rente. Mit welchen Offenbarungen können wir von Ihnen noch rechnen?
0: Also Offenbarungen keine mehr, weil jetzt jorgin ist hundertprozentig drin, was draufsteht. Aber ich glaube, dass ich noch also ich, ich werde mich jetzt nicht irgendwie an den Strand zurückziehen und das war's dann, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass da noch die eine oder andere Aufgabe wartet.
1: Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte.
2: Ja, Astrid, also mich hat das wirklich. Bewegt zu hören, wie sehr sich Georgine über die Jahre und Jahrzehnte verbogen hat, nur um ihren beruflichen Werdegang nicht zu gefährden. Und ich würde mir wünschen und wünsche mir, dass junge Menschen heutzutage das nicht mehr tun müssen und dass sie einfach viele UnterstützerInnen finden in ihrem ganz nahen Umfeld.
1: Ganz genau. Und deswegen haben wir diese Folge aufgenommen, um auch in Unternehmen für das Thema Trans und eigentlich generell für echte Inklusion zu sensibilisieren. Ich finde es nämlich schon bezeichnend, dass ausgerechnet Deutschland eines der Länder ist, in denen sich Transmenschen am seltensten wagen, auf der Arbeit ihre wahre Identität zu zeigen. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen eine andere Selbstwahrnehmung. Und was Georgine gesagt hat, dass es hierzulande nicht nur Industrienormen gibt, sondern jede Menge gesellschaftlicher Normen, das hat mir doch stark zu denken gegeben.
2: Auch der Punkt, den sie gemacht hat, dass gerade auf Führungsetagen Menschen sehr, sehr stark an diesen Normen und Stereotypen festhalten. Sie sprach da ja von einer Art Reling, der ist mir wirklich hängen geblieben. Zugleich finde ich es stark, dass Georgine auch so ohne Reue und Wut auf ihre Vergangenheit blickt und doch positiv nach vorne guckt und sich auf ihre Zukunft freut. Ja, auf die Zukunft freuen. Das
1: ist ein gutes Stichwort, Antonia, weil das ist ja hier ein Podcast für Führungskräfte und für solche, die es werden wollen. Und als solche haben wir es ja erfreulicherweise selbst in der Hand, am Status quo etwas für eine bessere Zukunft zu verändern. Und man muss ja nicht ähm, dran sein, um das Gefühl zu haben, sich auf der Arbeit verbiegen zu müssen. Ich frage mich immer, wie viel Potenzial dadurch verloren geht oder gar zerstört wird, also wirklich Menschen auch zerstört werden, weil sie sich nicht trauen, ihre wahre Identität auszuleben. Deshalb liebe Führungskräfte, die ihr uns jetzt hier zuhört, denkt doch bitte als Hausaufgabe, die ist diesmal etwas komplexer und etwas größer, aber ich glaube, das wird dem Thema gerecht. Denkt doch bitte diesmal darüber nach, welche Maßnahmen ihr selbst ergreifen könnt, um eine offene, angstfreie Kultur in euren Teams und Organisationen nachhaltig zu stärken. Und denkt euch doch bitte dafür
2: auch ganz konkret messbare KPIs aus. Wir schlagen vor, dass ihr euch dabei auch das Thema Leistungsbewertung anguckt und das Recruiting, über das Georgine und Astrid ja auch tiefer gesprochen haben. Also inwiefern sind da von vornherein Bias und Voreingenommenheit schon mit eingebaut, weil eure Organisation sich hier vielleicht noch nach Prozessen und Strukturen, die etwas älter sind, vielleicht sogar aus dem vorigen Jahrhundert orientieren, also auf CVs beharren, in denen womöglich zum Beispiel noch die Religionszugehörigkeit erwähnt wird.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich selbst hoffe ja sehr, dass in Deutschland endlich sich mal amerikanische Bewerbungsverfahren in der Masse auch durchsetzen werden, in denen weder Kinder, Alter noch sonst welche für den Job eigentlich völlig irrelevante Angaben gefordert sind, die aber zugleich jede Menge Fallstricke für Stereotype und ja auch unbewusstes Ausschließen bieten.
2: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg und sind gespannt, was ihr da so rausfindet. Schreibt uns gern. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Genau. Und hier noch eine kurze Werbepause zum Schluss. Wenn ihr euch nämlich für das Thema Zukunft der Arbeit und wir bessere Arbeitsplätze schaffen können, interessiert, dann kommt doch auch am 14. Juni zur NWX, der Flaggschiffkonferenz meines Mutterkonzerns, der New Work SE. Wie in den vergangenen Jahren auch, haben wir ein fabelhaftes Programm in der Hamburger Elbphilharmonie für Vordenker und Vordenkerinnen zusammengestellt. Und dieses Jahr, das ist ganz neu, expandieren wir mit verschiedenen inhaltlichen Strängen in die Hafencity hinein. Es wird so ein richtiges Festival rund um die Zukunft der Arbeit. Und mir liegt natürlich besonders am Herzen die neue Xing-Job-Welt. Das ist eine Jobmesse für Hochschulabsolventinnen und Absolventen und Berufseinsteiger. Und auf dieser Xing-Job-Welt wird es neben Talks und Insights auch Workshops zu sehr handfesten Themen wie Bewerbung, Schreiben oder Vorstellungsgespräche führen geben. Sie ist für Studierende kostenlos. Die Links zum Programm und den einzelnen Tracks findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ist wirklich Schluss. Ich verabschiede mich heute auch. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder mit Insights vom fabelhaften St. Gallen-Symposium. Bis dann. Tschüss.